0: Assalamualaikum semuanya Selamat datang di DasiKes Dharma Wangsa Oasis Podcast Gimana nih malam minggu kalian Yang sedang bermalam minggu Selamat bermalam minggu Bagi kalian yang gak ada partner Untuk malam minggu Mending dengarin kita di DasiKes Hari ini kita kedatangan tamu Dan tamu ini adalah sat- Salah satu guru Yang ada di Dharma Wangsa nih Nah sebelum itu Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya adalah Rizky Syawal Yang akan menemani DasiKes Untuk episode kali ini Nah mari kita sambut Lupa
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: Semoga
1: mudah-mudahan sehat semua ya. Ya Alhamdulillah. Saya Ismet Amin S.Ag. Sarjana agak ganteng ya. Yes, ya. Yeah. Yeah, yeah. yang sudah melanglang buana di Darwangsa. Ya, lebih kurang saya di sini udah ya lumayan lah udah sampai setua ini. <laughs> yeah. Yeah.
0: Tapi kelihatannya Bapak masih yeah, muda.
1: Kelihatannya aja muda, tapi isinya tua. Iya. Oh,
0: yeah. Iya. <laughs> yeah. yeah.
1: Sabar-sabar semua. Ya, Selamat malam.
0: Ini. Selamat malam Minggu ya. Iya, betul. Oh, iya. oh iya, Pak. Gimana nih kabar Bapak hari ini gimana?
1: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah.
0: Nah, sebelum kita ke topik pembicaraan kita, Pak, nih hmm. saya boleh bertanya-tanya dong kepada ya, Bapak. Iya, boleh. Nah, Bapak ini boleh menjawab? Boleh tidak, Pak? Oh ya. Nah, karena kita tahu kan kita ini mengenal hanya di dalam lingkungan Darmawangsa. Nah, pasti juga ada yang sobat-sobat OSIS masih belum mengenal Bapak nih Boleh Bapak memperkenalkan nama panjang atau nama sebutan itu
1: ya, lebih mengenal. Kalau nama asli saya dari sejak kecil dulu ya. adalah Ismet Amin. Nah, kemudian saya pernah kuliah di Darmawangsa ini. dap uh, jurusan Tarbiyah akhirnya ada pergelar SAG Sarjana Agama uh, yang sering dikenal Sarjana Alam Gaib, ya kan? <laughs> Jadi <laughs> nama panjangnya hasilnya adalah Sar Ismet Amin SAG yang sering. Yeah. Iya. Tapi kalau mau lihat channel saya ada di Ismet Sagita. Yes.
0: <laughs> boleh boleh guys datang ke channel ya Pak kami. Okay. Tapi nggak ada isinya. Nggak <laughs> ada isinya pak. <laughs> Oke okay, Pak, saya akan bertanya nih tentang background pendidikan Bapak Dar- bisa diceritakan sih Pak mulai dari SMA, SD juga boleh
1: kalau SD-nya sih saya dari perak ya karena tinggal di kampung itu adalah SD Negeri 10 17 nah, itu SD yang paling dekat sama rumah walaupun paling dekat tapi jaraknya 2 kilo lebih dari rumah nah, termasuk ya, iya, jalan kaki nah, kemudian Pertama dari SD saya masuk ke uh, sekolah namanya Madrasaib Tidakiyah uh, Atau Sanawiyah ya Sanawiyah, Sanawiyah. Itu uh, disitu juga sekolahnya sama satu tempat uh, namanya MTS Almanar hmm. Kemudian setelah tamat saya melanjutkan sekolah SMA nya Tapi SMA nya masih berbasis agama yaitu Aliyah Madrasah Aliyah, nama sekolahnya adalah Madrasah Aliyah Swasta Tarbiyah Islamia. Jaraknya juga nggak jauh, lebih kurang ya sama dua kilo setengah juga dari rumah. Dan itu semasa SMA saya situ sekolahnya ya kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik sepeda karena masa itu uh, angkot masih susah gitu ya. Sampai kemudian Uh, melanjutkan pendidikan saya ke kuliahan, saya nganggur setahun tuh, nganggur setahun karena tidak punya ya dana untuk kuliah, akhirnya saya ya kerja, kerjanya mungkin berbeda dari yang lain karena kerjanya adalah kerja bangunan ya, nah, kuli bangunan. Waktu itu. Nah satu tahun kuliah kuli bangunan, kemudian cari-cari kuliah yang bisa sambil kerja dan ternyata ketemulah dengan darmawangsa Nah jadi kuliah di Darmawangsa masuk jam setengah 6 sore sehingga airnya kerjanya pagi sampai jam 5 dan kerjanya juga selama kuliah sama kerja bangunan nah bahkan sampai sekarang masih juga uh, ya kerjanya seperti itu pulang dari sini dari ngajar di Sema Darmawangsa kembali ke habitatnya ya <laughs> mengajar di eh bukan mengajar ya yes. tapi bekerja di bangunan nah, nah. istilahnya per, di rumah, perumahan ya gitu
0: berarti Pak ya. Ismail ini adalah ya. kerja keras ya. ya kalian keras sekali lah pokoknya ya keras sekali <laughs> sekeras hidup ya kan pak ya, ya oke nah Bapak ini pasti punya hobi ya, ya. iya boleh disebutin nggak pak hobi ya. Bapak ini?
1: kalau hobi dulu waktu masih SMA-nya sih Hobinya nyanyi, nah, itu waktu sebelum jadi guru ya, ya hobinya nyanyi kesana kemari, ya walaupun dengan suara yang alkadarnya, ya tapi namanya hobi ya, kemana-mana juga ya, ya ngisi-ngisi waktu luangnya dengan cara kayak gitulah ya. Tapi kemudian setelah kuliah masih tetap juga ya seperti itu sampai tamat lah, baru kemudian ngajar di Darmawangsa ini baru kemudian sedikit demi sedikit uh, nyanyinya dihilangin nah, karena apa? karena uh, kebetulan yang diajar adalah agama gitu ya walaupun secara islami ya menyanyi itu tidak diharamkan ya. tapi uh, hukumnya adalah jaiz atau boleh hmm. tapi rasanya kurang pas aja sih kalau ya buru agama dilihat masih nyanyi apalagi di kibotan gitu kan ya. Kalau di Youtubean mungkin masih bisa lah ya nggak oh, iya. apa-apa lah ya nah, gitu. <laughs> Itu kalau hobi ininya ya Tapi uh, sebenarnya cita-cita saya dulu adalah arsitek hmm. ya, Jadi agak berbeda dengan hobinya Agak berbeda dengan kuliahnya Nah jadi arsitek Makanya sampai sekarang Meskipun ngajarnya agama Tapi tetap uh, uh, Bagian dari bangunan atau Ke arsitekan itu masih tetap di jalan Kalau hobi makannya sih Paling uh, apa Makanan yang murah meriah ya Itu nasi goreng eee. Nasi goreng nih, kan
0: Pokoknya nasi goreng oke okay, ya. Oke Sobat Oasis mari kita masuk ke dalam inti pembahasannya tentang remaja agamis nih. Nah Sobat Oasis Tahu nggak sih fase remaja ini Adalah masa-masa transisi dari anak-anak Yang menuju dewasa Yang dimulai dari usia sekitar 12 Sampai 21 tahun Nah, untuk ciri-ciri remaja yang kita tahu untuk sekarang ini adalah yang pasti emosi yang enggak stabil ya atau labil ya bisa dibilang. Nah, hawa nafsu yang tinggi, satu lagi yang kita harus berpikir lebih jauh yaitu kita tuh tidak boleh tidak boleh terlalu berpikir yang kritis ya. Bahkan bisa sampai meragukan imannya loh. Karena karena berpikir kritis ini akan merusak yang namanya Keimanan, dan juga lain-lain nah ini adalah pertanyaan untuk Bapak Ismail Oke. seperti yang sama-sama kita ketahui ini Pak guru agama lain itu kan kalau ngajar pasti serius banget nih gak semua sih tapi rata-rata nah kalau Bapak ini kan berbeda kalau mengajar pasti ada yang hal-hal yang bisa bikin ketawa gitu mulai dari ucakan Bapak nah, mulai bisa pantu asal siap uh, pelajaran bisa diberitahu dong Pak kalau Kenapa sih karakteristik Bapak ini berbeda dengan guru-guru yang lain, guru-guru agama yang lain?
1: Ya kalau itu sih uh, mungkin setiap orang punya ciri masing-masing yeah. ya benar. Nah kalau saya sih dalam mengajar tuh hmm, yang penting bisa membuat uh, siswa tuh nyaman. Terkadang kalau kita ngajar dengan serius juga kalau siswa yang menerima juga uh, merasa nggak nyaman kan apa yang kita sampaikan juga nggak. enggak akan sampai ke hatinya hmm. nah, jadi yang perlu itu ya belajar tuh bisa sambil santai kok enggak mesti harus serius-serius banget kan hmm. nah, jadi dengan cara itu mungkin uh, siswa yang diajar merasa lebih tertarik ya ketimbang harus serius dengan wajah yang ketat nah, apalagi kalau yang dibahas tentang neraka tentang apa semakin ketat kayaknya semakin takut ya. jadi dengan bawaannya santai ceria Ya sekali-sekali disisip dengan pantun ya itu kan suatu hal yang menarik ya untuk menarik minat uh, siswa ya ikut merasa belajar itu ternyata nggak susah tapi menyenangkan walaupun yang dibahas tentang akhirat dan sebagainya nah, lebih menarik dia ya
0: oke ini pertanyaan kedua nih Pak uh, menurut Bapak nih gimana sih cara mendidik moral untuk remaja-remaja Muslim di zaman sekarang Pak? Nah remaja sekarang ini karena terfokus kepada
1: ya apalagi masa-masa digital, handphone dan sebagainya. Sehingga terlihat bahwa remaja-remaja sekarang ini mereka lebih fokus kepada handphonenya, kepada ya gadgetnya daripada kepada ahlaknya. Nah, sehingga terlihat seolah-olah remaja-remaja sekarang hilang uh, agamanya atau juga hilang kemudian ahlaknya Kenapa lebih banyak terfokus kepada gadget dan handphonenya Nah sebenarnya kalau imannya yang ditanamkan itu lebih kuat maka gadget tuh justru malah menambahkan dia menjadi lebih baik Nah dengan adanya gadget dia bisa mendengarkan ceramah dengan adanya gadget dia mungkin bisa mengaji karena ada aplikasi-aplikasi yang baik. Nah itu. Tapi yang terpenting adalah bahwa remaja yang baik adalah remaja yang sudah tertanam dalam jiwanya agama yang kuat, nah, sehingga munculnya ahlak yang baik. Nah kalau sudah gadget yang ditonton juga nggak bagus, yang aplikasinya juga game online dan sebagainya, maka secara otomatis ahlaknya juga akan berkurang ahlaknya akan menjadi buruk apalagi di masa saya sekarang ini sudah jelas banyak siswa ataupun remaja-remaja yang salah kaprah dengan gadget sehingga melupakan ahlak bukan hanya kepada guru bahkan di rumah saja kepada orang tuanya pun dia sudah berani melawan kenapa? ya karena biasa megang gadget apalagi dilarang megang atau juga mungkin ya tidak ada pakai dan sebagainya minta orang tua nggak dikasih marah-marah. Nah akhirnya ahlaknya akan semakin buruk.
0: Oke okay, sobat osis, mari kita masuk ke dalam uh, fase QnI. Oke okay, di sini ada pertanyaan nih dari Ed Mutia Oke, okay, sholat lima waktu tapi berzina. diterima nggak sih itu salatnya Pak? Ya. antara solat dengan berzina
1: mungkin berbeda urusan. Ketika orang melakukan solat, dia akan dapat pahala. Ketika dia nggak solat, dia dapat dosa. Sementara berzina, Allah sudah larang, walata krobus zina. Berarti kalau ada orang yang melakukan solat tapi dia masih berzina juga, berarti yang nggak bener adalah salatnya Ya karena inna salatat tanha anil fasya iwal mungkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia sudah rajin salat, tapi masih mau berjina, khususnya bukan jina yang sesungguhnya, mungkin berpacaran. Nah, bisa saja berjina mata, jina tangan, atau berpacaran. Artinya dia salat yang dilakukan selama ini masih belum ya, men- mendirikan, ya. Dia masih sekedar mengerjakan. Kalau orang menegakkan atau mendirikan sholat, maka dia fokus kepada inna sholatatanha nil fahseyal mungkar tadi. Dia sholat akan mencegah dirinya dari keji dan mungkarnya, sehingga perilakunya dalam kehidupan sehari-hari pun akan baik. Apalagi sholatnya sudah dilakukan dengan baik, maka tidak akan dia mau melakukan hal-hal yang buruk. Terlebih lagi sampai kepada jina yang sesungguhnya. Maka remaja-remaja sekarang ini. ah kita lihat dari gadget-gadgetnya ya terlihat ya banyak foto-foto pose-pose yang enggak baik yang menimbulkan zina sahwat kepada jenisnya ya, ya. nah ini yang uh, menyebabkan kemudian iman tuh jadi lemah nah, imannya jadi lemah kenapa sering melihat yang seperti itu sehingga mulailah muncul malas sholatnya dan sebagainya nah,
0: itu akibatnya ya nah, berarti ini Kalau sholatnya gak bagus juga pasti uh, Untuk orangnya juga Bakalan iya. bagus
1: juga Sebenarnya sholatnya bukan nggak bagus Tapi sholatnya Tetap dilaksanakan, berarti kan dia tetap sholat Sebenarnya, iya. tapi dia masih Tahap mengerjakan, belum mendirikan Karena kalau orangnya mendirikan Berarti dia setelah mengerjakan sholat Segala yang dilarang Di dalam sholat dan di luar sholat Dia tidak akan lakukan lagi
0: nah. Oke, Ini adalah pertanyaan kedua Dari IFA Ratha, ini pak, nah, ini pasti sering ditanyakan nih oleh cewek-cewek yang ada di dar mau nih pak. Kalau suka atau idolain idol K-pop ini termasuk dosa nggak sih? Kalau sekedar mengidolakan sih, oke okay, oke okay saja, asalkan jangan
1: terlalu fanatik sehingga akhirnya uh, idola yang dia kagum-kagumi semuanya Di Di dalam kehidupannya Mulai dari pakaiannya diikuti Gayanya diikuti ya Lagunya diikuti Sampai dalam kamar-kamarnya pun Semua poster-poster Idolanya ada Padahal ada idola yang terbaik Di dalam Islam ya Adalah idolanya Rasulullah, Rasulullah. Nah, Nabi Muhammad SAW Jadi kalau kita mengidolakan Yang baik Maka kita akan menjadi baik tapi kalau udah idolanya K-pop ya dan ikut terus ke dalamnya bahkan panetis yang luar biasa itu yang menyebabkan uh, adanya timbul dosa. Nah, kalau hanya sekedar ya kita kagum dengan seseorang sih silakan. Ya, kagum dengan uh, artis ya hanya sekedar oh, artisnya bagus, baik ya silakan. Tapi kalau sampai ikut gayanya, ikut semua apa yang dilakukan K-pop tuh ya. semua di, diikuti seolah-olah uh, K-pop itu yang paling ya paling segalanya gitu ya itu yang nggak boleh
0: nah itu sampai uh, dia itu membeli uh, barang-barang ya untuk iya untuk semuanya bahkan ditaruh ya. di
1: mobil gambarnya juga dia ya. kemudian uh, pajangan-pajangan yang ada di rumahnya ya semua kayak dia seolah-olah enggak ada yang lain gitu.
0: nah, itu yang nggak boleh mengidolakan yang terlalu Ini ada pertanyaan ketiga dari MHD RKK Bagaimana contoh jelas tingkah laku remaja yang menyimpang dalam agama? Contoh pelaku yang enggak baik ya. Iya, yang jelas sekali ya iya, remaja.
1: Ya. Kalau remaja-remaja sekarang nih ya setidaknya yang paling nampak nyata melawan melawan orang tua. Melawan orang tua ada ya. banyak, banyak sekarang kita lihat Di dalam rumah-rumah tangga itu nggak mau lagi mendengar apa nasihat orang tua Sehingga sampai sekolah pun Dia nggak mau juga dengar nasihat dari guru-gurunya Padahal yang namanya nasihat Pasti yang baik-baik Tapi karena itu tadi Sudah melenceng dari Apa yang digariskan Sehingga akhirnya menimbulkan ya Pemberontakan pada dirinya sendiri Dia nggak mau terima Dengan apa yang dinasihatkan oleh orang lain Ya, apalagi kepada gurunya Dan juga yang, yang terlihat jelas Dalam uh, kehidupan remaja ini ya, Lebih banyak uh, berleha-leha Padahal dalam kehidupan dunia ini Apalagi khususnya masih remaja Kalau remaja ini uh, dia bawakan kepada yang baik Maka sampai ke hari tuannya dia akan terbiasa kepada yang baik Tapi sekarang ini kita lihat remaja-remaja Ya lebih suka ikut-ikutan dengan yang nggak baik apakah itu kayak geng motor, kayak kelompok-kelompok yang ya yang merugikan dirinya lah, ya. tongkrongan-tongkrongan dan sebagainya. Ini kan terlihat jelas sekarang ini, ya bahkan bisa-bisa dia akan ikut menjadi kelompok begal, boleh jadi juga dia ikut-ikut tongkrongan narkoba dan sebagainya. Ini kan akan merugikan dirinya sendiri. Nah ini yang terlihat jelas sekarang, ya di remaja-remaja kita ini hmm. nah, mereka enggak mau lagi seolah-olah enggak mau dengar mm, nasihat dari orang lain. Nah maka siapapun yang menasihat dia enggak akan sampai kepada dirinya kecuali dirinya sendiri yang mau merubahnya Inallah la yohairumabi kaumin hatta yohairumah biampusi. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu enggak mau merubahnya. Jadi para remaja ingat bahwa uh, untuk merubah seseorang menjadi baik bukan dari orang lain, tapi yang terpenting adalah dari diri kalian sendiri. Nah itu
0: yang nah, Pak Ismet ini paling best ini. Uh, ini ada pertanyaan keempat dari Putra underscore. Bagaimana kami sebagai seorang remaja dapat terus menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Untuk bisa menjaga keimanan Kunci
1: utamanya hanya sholat Di Dharma sudah dipersiapkan sekarang Istirahatnya les ke 7 Baru istirahat hmm. Artinya hmm. tepat di waktu Mengerjakan sholat juhur Nah bagi remaja-remaja Yang meluangkan waktunya Untuk bisa sholat berjamaah Dia tetap uh, harus uh, konsekuen Dengan ibadah salatnya Maka tidak akan goyah Tidak akan gampang Untuk bisa dia menyeleweng Ataupun berbuat yang tidak baik Karena kuncinya disitu Keimanan kepada Allah itu Apabila seseorang selalu dekat Dan ingat kepada Allah Itta hai Takwalah kepada Allah dimana saja kamu berada Jadi bukan hanya di sekolah Karena waktu sholat Tapi di rumah juga kalau dia sudah terbiasa Bertakwa kepada Allah Dia akan menjadi orang yang baik insya Allah Nah kuncinya hanya Sholat dan takwa kepada Allah Nah ini Pak Saya akan bertanya tentang
0: Bagaimana sih kita cara bisa mengkondisikan Hawa nafsu kita nih Sebagai seorang muslim
1: Remaja ini kan apalagi di masa remaja masa-masa puber awal, ya. puber sampai masuk ke pertengahan itu kan untuk mengendalikannya sangat sulit, ya apalagi uh, ikut-ikutan bahkan mungkin uh, sering melihat melihat ya, tontonan-tontonan yang mengarah kepada uh, kemaksiatan, ya kuncinya hanya pada diri. Ya. Ya, bagaimana kita bisa mengendalikan diri itu Dengan cara ya kalau ada gadget yang mungkin Kontennya tentang yang enggak baik-baik Dihapus atau mungkin uh, tidak dibuka uh, Dan juga kunci yang paling baik untuk bisa mencegah hawa nafsu itu Mengarah kepada yang, gak, uh, yang tidak baik adalah puasa. puasa Karena remaja ini kan jarang sekali kalau kita lihat berpuasa Justru malah puasa inilah satu-satunya jalan Untuk menekan hawa nafsu Khususnya remaja masa sekarang Nah ada nggak nih remaja-remaja yang puasa? Wih, ada Walah <laughs> yeah, ada, nah. ada, Wala ada juga ya ada. Nah. Tetap <laughs> ada Nah itu yang terbaik Untuk mencegah dan uh, menekan
0: hawa nafsu Iya Pak itu kadang ada itu teman-teman pas lagi puasa nih, dia hmm, ya sebenarnya juga juga puasa kan, cuman pas lagi jalan bareng, tiba-tiba dia terlihat ada buah-buah yang nganggur di situ, dia ngambil dan makan, iya. dia memberi juga kepada temannya, itu bagaimana sih Pak?
1: dia berarti masih belum kuat juga imannya iya. <laughs> ya namanya sudah berpuasa pasti segala yang ah, ah, halal saja ditinggalin, apalagi yang yang haram nah maka pengendalian hawa nafsu dari halal ke haram atau sebaliknya justru dari puasa inilah yang membuat dia akan semakin lebih tangguh seharusnya mampu nggak dia menahan godaan orang lain atau mampukah dia menahan godaan dari kemaksiatan atau perbuatan yang enggak baik apalagi ngasih-ngasih yang justru malah Dia lagi puasa kan, iya. nah, seharusnya kan nggak nggak dilakukan. Ya
0: pahalanya hilang, laparnya dapat. Iya. <laughs> nah nggak sadar nih kita sudah sudah di penghujung acara. Nah ini adalah terakhir kali kami agak oh, terakhir sih, maksudnya di episode ini Terakhir untuk meminta bapak untuk membuat pantun kepada sobat-sobat osis yang sedang bermalam minggu.
1: hari malam minggu ya ah, oh ya ya oh,
0: ya yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah, kalau hendak pergi ke Paris Iy,
1: oleh-olehnya adalah bolu ya. selamat datang dan
0: selamat malam semua sahabat osis Iy, ya, dan selamat bermalam minggu oke okay, sekian oh. dari kami dasikes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh